0: HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Ausgabe im Jahr 2023. Die kurze äh, Podcast-Pause, Winterpause ist schon wieder vorbei. Wir wollen heute vor allen Dingen über die Mitgliederversammlung am kommenden Sonnabend sprechen und äh, ich habe hier einen Gast bei mir, über den ich mich äh, sehr freue. Ähm, die meisten von euch werden ihn möglicherweise nicht kennen, aber unfreiwilligerweise wird er, ja, ich würde fast sagen, eine Hauptperson bei dieser Mitgliederversammlung einnehmen am kommenden Sonnabend. Herzlich willkommen, Till Hische-Müller.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe es eben schon kurz gesagt, äh, wahrscheinlich wird sich nicht jeder im HSV Kosmos kennen. Deswegen äh, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz am Anfang äh, vorstellen.
0: Gerne. Till Hischemüller ist mein Name, F ähm, Rechtsanwalt aus Hamburg, HSV-Mitglied seit dem Jahr 2013, ähm, HSV-Fan, seit Kindesbeinen an. Und ähm, ja, mit der Vereinspolitik bin ich tatsächlich erst vor einigen Monaten dann in Berührung gekommen. Ähm, deshalb wird mein Name im HSV-Kosmos tatsächlich noch nicht bekannt sein.
1: Nee, wir werden vor allen Dingen heute äh, mit dir über die Mitgliederversammlung und über den Präsidenten Marcel Janssen sprechen, weil du auf der Mitgliederversammlung einen Abwahlantrag einreichen wirst, schon eingereicht hast. Ja. Ähm, darüber wollen wir natürlich äh, ganz in Ruhe sprechen. Zwei Sachen würde ich gerne vorab klären. Ähm, wir kennen uns schon ein bisschen und äh, deswegen, wir, wir duzen uns und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das auch weiterhin in dieser Podcaststunde machen, wenn du einverstanden gerne. bist. Mhm. Sehr schön. Und ähm, die zweite Sache ist, dass... Äh, ich hatte auch Marcel Jansen eingeladen zu diesem Podcast. Das wäre dann ein sogenanntes Streitgespräch geworden, damit er sich das, äh, auch deinen Vorwürfen und dem, was du zu sagen hast, dass er sich direkt dazu äußern kann. Er hat nach einer kurzen Bedenkzeit äh, sich dagegen entschieden, weil er sagte, dass das äh, aus seiner Sicht jetzt nicht das richtige Format vor der Mitgliederversammlung wäre. Aber er wird sich uns, also dem Abendblatt, nochmal in einem in Anführungsstrichen konservativen Interview in den nächsten Tagen stellen Und äh, ich wollte das nur vorab sagen, dass man nicht sagt, ey, das ist ja, wieso kann der Marcel Janssen sich hier gar nicht verteidigen? Das hätte er gekonnt, aber es ist auch völlig in Ordnung, dass er sagt, äh, er möchte ein herkömmliches Interview mhm. machen. So. Ähm, ja, also wir haben schon gesagt, äh, Hauptthema wird äh, bei der Mitgliederversammlung und für dich äh, wird Marcel Janssen sein. Hast du ein persönliches Problem mit Marcel Janssen oder was ist in aller Kürze sozusagen dein Grund, warum du sagst, Marcel Jansen sollte nicht HSV-Präsident
0: bleiben? Ich habe überhaupt kein persönliches Problem mit Marcel. Ich mochte ihn als Spieler und äh, fand auch, dass er ähm, so als Repräsentant dieses Vereins, er ist ja 50-maliger Nationalspieler, hat bei Bayern München gespielt, eigentlich eine gute Wahl war für den für den HSV. Ähm, tatsächlich war es das letzte Jahr, wo ich denke, dass Marcel für ein derartiges Chaos auf der Führungsebene dieses Vereins verantwortlich ist, wie wir es eigentlich noch nie vorher hatten. Ich auch keine Einsicht oder Selbstreflexion bei ihm wahrgenommen habe, in dem Sinne, dass man denken würde, naja, wir haben hier eine gelebte Fehlerkultur und er sieht es ein und macht es in Zukunft vielleicht besser. Ja, und letzten Endes muss man sagen, dass er auch keine Unterstützung mehr hat im Verein. Also meines Wissens ist das Vertrauensverhältnis eigentlich zu sämtlichen Gremien empfindlich gestört. Und Marcel hat nicht mehr die Position, äh, Repräsentant dieses Vereins zu sein. Ähm, er ist das Machtzentrum des Vereins. Das wissen vielleicht äh, einige nicht unbedingt. Also einige denken vielleicht Präsident. Ja, das ist eher so eine Grüßonkelposition, Aber nein, der Präsident äh, ist das Machtzentrum. Mit den Präsidiumskollegen besetzt Marcel den Aufsichtsrat, und wer zuletzt bei der Informat und er ist
1: Vorsitzender des Aufsichtsrats? Kommt ja, nebenbei? Eben.
0: Ja, er ist erst geborenes Aufsichtsratsmitglied. Ob er dann Vorsitzender ist, das entscheidet der Aufsichtsrat durch Wahl. Aber das kommt natürlich dazu. Das ist im Grunde auch logisch, denn der HSV EV ist Hauptgesellschafter, Mehrheitsgesellschafter. Der kann schon entscheiden, in welche Richtung es geht. Das tut Marcel und die Entscheidungen waren in der Vergangenheit nicht gut. Das letzte Jahr war furchtbar und wir haben so eine schwierige Phase vor uns. Also wir haben ja nicht nur den, den Kampf um den Aufstieg vor uns, wo es auch wieder Schwierigkeiten, Rückschläge, Krisen geben wird, wo man dringend Geschlossenheit braucht, sondern wir wollen eine Strukturreform hier ähm, durchziehen. Und das ist im Grunde undenkbar mit einem Präsidenten, der keinerlei Rückhalt mehr hat. Und deshalb ist es eigentlich nur konsequent, äh, wenn er zurücktreten würde, das tut er nicht und deshalb äh, müssen wir ihn abwählen.
1: Du hast viele deiner Vorwürfe formuliert in dem Antrag, der ist insgesamt vier die nach vier Seiten lang. Ich habe ja. ihn mir natürlich durchgelesen und wir werden ganz in Ruhe und ausführlich über deine, ähm, über deine Kritikpunkte sprechen. Mittlerweile ist es auch nicht der einzige Antrag. Es gibt noch einen zweiten Abwahlantrag gegen Marcel Jansen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sich deine kritische Haltung gegenüber Marcel Jansen vor allem an der Person Thomas Wüstefeld zementiert, die dann ja im Herbst zurückgetreten ist. Und nach diesem Rücktritt gab es eine Pressekonferenz. Und ich glaube, so habe ich es im Vorgespräch zumindest verstanden, dass du auch diese Pressekonferenz für dich so ein bisschen als anders genommen hast, dass es so auf gar keinen Fall weitergeht. Und ich habe so ein paar äh, ein paar Aussagen dieser Pressekonferenz mir, mir rausgesucht, weil ich glaube, dass sie zentral war für das letzte Jahr. Und wir werden nicht mit Marcel Janssen heute sprechen, aber wir werden ihn öfters hören und ich fange mal direkt an, was er auf dieser Pressekonferenz direkt nach dem, nach dem Rücktritt von Thomas Wüstefeld zu Thomas Wüstefeld gesagt hat.
2: Ich glaube, man muss ja auch immer trennen, die inhaltliche Arbeit im HSV und die Themen, die, die den HSV dann äh, betreffen, in, in, in der Arbeit, in der Arbeit äh, die Thomas Pro Bono gemacht hat, wo er großen Einsatz gezeigt hat in den, in den Themen, die auf dem Schreibtisch lagen, ähm, seit seiner Entsendung vom Aufsichtsrat äh, ja, Anfang Januar.
1: Ja, großen Einsatz, sagt, äh, sagt Marcel Jansen habe Thomas Wüstefeld gezeigt. Du hast in deinem Antrag das Ganze als beispiellose Eskapaden bezeichnet. Vielleicht magst du das kurz präzisieren im Hinblick auf Thomas Wüstefeld.
0: Ja, also das ging los, dass in Medienberichten dann zu lesen war, dass ein Klima der Angst herrschen würde, nachdem Thomas Wüstefeld dort seine Strukturreform angestoßen hat. Darauf hat er ja relativ kühl gesagt, äh, ja, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, das ist ja klar. Ähm, wir sind hier bei einem Fußballverein und wenn man da 125 Stellen abbauen möchte, dann muss man da mit einer gewissen Sensibilität rangehen, die ihm völlig abgeht. Das hat man von Beginn an gemerkt. Ähm, dann hat er einen anderen Anteilseigner, nämlich Herrn Kühne, der arglistigen Täuschung bezeichnet, öffentlich. Das ist... Ähm, ja, man kann das auch als Eingehungsbetrug bezeichnen, es ist eine Straftat. Es muss man sich mal vorstellen, dass ein Anteilseigner, der gleichzeitig noch Finanzvorstand ist, einen anderen Anteilseigner der arglistigen Täuschung bezichtigt. Wo ist da der Aufsichtsrat? Wo ist der Aufsichtsratvorsitzende, der einschreitet? Nichts zu hören von Marcel, er war in dieser Zeit völlig unsichtbar. Dann ging das weiter, dass äh, dieser Spiegelbericht rauskam mit Strafanzeigen. Zwischendurch hat er sich noch äh, eine öffentliche Absage, da eine demütigende Absage von der Bürgerschaft abgeholt, was diese Bürgschaftspläne äh, anging. Ähm, dann ja, der Spiegelbericht über Strafanzeigen wegen schwerer Untreue, wegen äh, schweren Betruges. Ein Verfahren ist jetzt eingestellt worden, aber Marcel hat auch dazu kaum was gesagt, außer, ja, das geht im HSVR eigentlich gar nichts an, das betrifft uns ja nicht. Nochmal, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Unser Finanzvorstand, der ein besonderes Vertrauen benötigt, um nach außen tätig werden zu können, wurde wegen schwerer Untreue und wegen schweren Betruges angezeigt. Ja, und das mündete dann in dieser Story mit den Titeln, dass Zweifel laut wurden an, an der Berechtigung der akademischen Titel von Herrn Wüstefeld, also Doktor, Professor. Ähm, ja, und dann eben diese Pressekonferenz, da werden wir sicherlich gleich noch ein Zitat dazu hören, ähm, ob er denn nun seine Titel nachgewiesen hat oder nicht, äh, wo Marcel dann sagte: ähm, Ja, keine Ahnung, was der für Papiere vorgelegt hat und was das war, mich hat keiner informiert, aber jetzt ist er ja zurückgetreten und ist auch nicht mehr Sache des HSV. Also, ähm, und was seine Arbeit angeht, ähm, ich weiß nicht von vielem, was er in der Zeit Gutes bewirkt hat. So, Das sind alles nur Sprechblasen, dass er unheimlich aktiv war oder so. Er hat vielleicht ein paar Verträge gekündigt, aber ich weiß von nichts Konkretem, was wirklich zu, für, zum Nutzen war für den HSV in dieser Zeit.
1: Ja, also fairerweise muss man sagen, die Ankündigung ganz am Anfang, dass er das Pro Bono macht, das hat natürlich erstmal vielen Kritikern den Wind aus den Segen genommen. Es gab ja schon am Anfang viele Kritiker, die gesagt haben, da will einer durch die Instanzen marschieren, den es vor ein paar Monaten beim HSV noch gar nicht gab, über Aufsichtsrat, über anteilseigene Aufsichtsrat, Aufsatzvorsitz und schließlich in den Vorstand. Aber er wollte das ja erstmal für ein Jahr machen, damit sich der HSV konsolidiert. Und trotzdem ist natürlich äh, auch in dieser Zeit der Aufsichtsrat für die Kontrolle des Ganzen zuständig. Und das hast du eben schon bei der Auflistung der ganzen Sachen ähm, erwähnt. Und auch dazu hat Marcel dann in der Pressekonferenz etwas gesagt und wir hören einmal rein.
2: Ich glaube, die insgesamte Arbeit auch äh, der Vorstände waren trotz äh, vielleicht Stimmungsthemen äh, inhaltlich gut, ja. ja weil wir sind in vielen Themen gut aufgestellt, auch äh, dass der Sport natürlich seine Möglichkeiten bekommt, auch seine finanziellen Möglichkeiten geht auch nur in der Zusammenarbeit beider Vorstände, dass wir die Mannschaft halten konnten, dass wir später transferieren konnten. Auch da gab es eine gute Zusammenarbeit und äh, wichtig ist da natürlich auch äh, die Themen, die wir hier abarbeiten und wegarbeiten müssen zum Thema EM, zum Thema Stadion, zum Thema äh, ja, Sanierung des Stadions, dass wir dort auch erste gute Schritte gemacht haben. Und das ist erstmal natürlich für mich. Wichtig oder für uns auch, dass wir das tun und diese Einschätzung trägt das Gremium auch ja, gleichermaßen.
1: Diese Einschätzung trägt das Gremium gleichermaßen, ist die eine Sache und die andere ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir hatten seit April, Mai sehr, sehr viele Berichte im Abend darüber, dass es innerhalb des Vorstands überhaupt nicht stimmen würde zwischen Thomas Wüstefeld und Jonas Bold. Und wir hatten auch relativ viele Berichte darüber, dass es innerhalb des Aufsichtsrats sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Marcel hat jetzt beides sozusagen auf dieser Pressekonferenz widersprochen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie ist dein Kenntnisstand? Du hast ja dann auch dich jetzt ein bisschen umgehört äh, im Verein.
0: Also mein Kenntnisstand ist, dass es eine, eine Spaltung im Aufsichtsrat gab bezüglich Thomas Wüstefeld. Es gab zwei Fraktionen. Das hat sich so auch ähm, relativ frühzeitig schon manifestiert. Dann gab es so als entscheidendes Gremiumsmitglied Dr. Andreas Peters, der da noch relativ lange an Herrn Wüstefeld festgehalten hat. Klar ist, dass das Verhältnis von Thomas Wüstefeld und Jonas Boldt nach kürzester Zeit vollkommen zerrüttet war. Und alles andere, ja, das, das kommuniziert man in professioneller Weise, möglicherweise nach außen, aber klar ist, dass die beiden überhaupt nicht miteinander konnten. Und wenn ich sehe, wie Herr Wüstefeld da reingegangen ist, auch wie er sich zu sportlichen Themen geäußert hat, wie er da in die Kabine gegangen ist und von Tim Walter dann rausgeschmissen wurde. Und dann gab es ja die Berichte, dass er gemeinsam mit Marcel Jansen so Michael Mutzel auf seine Seite gezogen hat und dem möglicherweise sogar den Sportchefposten von Jonas Bold in Aussicht gestellt hat. Da habe ich keine konkreten Informationen darüber, äh, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Was aber sehr auffällig ist, ist das beräte Schweigen von Marcel Janssen zu diesem Thema. Es kam nichts von ihm. Ein starker Aufsichtsratschef sagt, völliger Quatsch. Der geht zur Presse und sagt, jetzt hört mal auf mit dem Quatsch. ja? Marcel, äh, äh, Jonas Bold ist unser Sportvorstand und äh, Michael Mutzel wird das nie werden. So hat er nicht getan. So. Ähm, auch da wieder diese große Schwäche als Aufsichtsratsvorsitzende, als wirklich Führungspersönlichkeit. Und ja gut, also dass das Verhältnis zwischen den beiden Vorständen zerrüttet war, äh, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden.
1: Nee, darüber müssen wir tatsächlich nicht reden, weil das war sehr offensichtlich, wie gesagt, seit April, Mai ähm, ging da eigentlich gar nichts mehr den informationen nach. Du hattest das schon einmal angesprochen bei deiner Auflistung der Vorwürfe, was Thomas Wüstefeld betrifft, dass vor allen Dingen diese ungeklärte Titelgeschichte, darüber ist er ja am Ende des Tages wahrscheinlich ähm, im Herbst dann äh, gestolpert, mhm. weil er bis heute diese Titel als Professor und Doktor nicht nachweisen wollte oder konnte, das wissen wir nicht ganz genau, auf der Pressekonferenz haben wir mehrfach Marcel Janssen dazu befragt und er ja. hat unter anderem das gesagt.
2: Es gab, wie gesagt, erste Treffen, wir sind proaktiv geworden. Thomas hat sich auch mit Vertretern und Gremienvertretern getroffen, hat dort auch Einsicht gegeben ähm, und das war Schritt eins. Und ähm, weiter sind wir dann auch gar nicht mehr gekommen, weil, wie gesagt, am Wochenende mich und noch dem einen oder anderen dann die Nachricht seiner Entscheidung dann getroffen hat und deshalb... Ähm, Glaube ich, hat sich das dann für uns auch erledigt und ist dann auch eine Sache von von Thomas selber.
1: Ja, Thomas Wüstefeld ist ja von sich aus dann zurückgetreten. Kann man sagen, damit ist das Thema eigentlich erledigt?
0: Ja, diese Aussage finde ich offen gestanden eine richtige Katastrophe, weil hier geht es auch um um gelebte Werte dieses Vereins, wie Transparenz, auch so ein hanseatisches Kaufmannsverhalten. Ähm, man muss sich das einfach klar machen. Marcel sagt, durch den Rücktritt von Herrn Wüstefeld ist es uns eigentlich egal, ob wir über die Dauer von einem Dreivierteljahr von einem Titelbetrüger als Finanzvorstand Was geführt worden Was ich dazu sagen
1: muss, nicht bewiesen ist. Ne? Weil es gibt einfach nicht die Nachweise, aber es gibt auch nicht die Beweise, dass das so ist. Das muss man an dieser Stelle einmal kurz kurz. Das,
0: hier das möchte ich auch noch mal klarstellen. Das habe ich auch nicht ausgedrückt. Ich habe gesagt, es ist uns egal, ob das so ist. Mhm. Wir müssen diese Frage nicht mehr weiter aufklären. Nachdem er zurückgetreten ist, geht uns das nichts mehr an. Und das kann einfach nicht sein, die Mitgliedschaft hat Aufklärung darüber verdient. Und zwar auch deshalb, weil der Mann ja nicht raus ist aus dem Verein. Der ist Anteilseigner. Ja, also wir haben einen Anteilseigner mit einem signifikanten äh, Gesellschafteranteil, der möglicherweise, ich schränke es bewusst ein, ähm, über die Berechtigung seiner akademischen Titel betrogen hat. Und so treten wir als HSV nach außen auf und sagen, das interessiert uns nicht mehr. Das müssen wir nicht aufklären. Ich würde mir wünschen, dass darauf auch noch mal entweder in dem Interview oder bei der Mitgliederversammlung Bezug genommen wird, denn es ist für mich tatsächlich ein Skandal.
1: Dieser, wie du es ausdrückst, Skandal hat natürlich auf dieser Pressekonferenz auch die Journalisten sehr beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe nicht gezählt, aber wie viele Nachfragen es genau zu diesen Titeln gab. Ich möchte mal eine noch mal einspielen, die dann auch noch mal zeigt, ja, dass, dass, dass es da halt keine richtigen, keine richtigen Antworten gab. Sorry, wenn ich einmal nerven muss. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich habe das Gefühl, ehrlicherweise, dass du ein bisschen im Schwimmen bist. Diese Frage, der Titel, ob er sie hat oder nicht, entweder du bist nicht informiert oder du willst nicht sagen, dass es die Nachweise nicht gibt. Also die Frage ist doch eigentlich ganz simpel. Gibt es die Nachweise, für den Doktor und für den Professor und ich finde, dass du als Aufsicht Meinung mir erlauben darf, dass du als Aufsichtsratsvorsitzender, als, als Kontrollchef dein Interesse daran haben musst, das herauszufinden.
2: Und genau das habe ich hier auch beantwortet, dass es äh, Prüfungen stattgefunden haben von Leuten, die auch ein Background haben, auf solche Dinge zu gucken und es auch prüfen zu können. Natürlich hat Thomas ja auch einen Personalausweis vorgelegt. Er hat auch weitere Unterlagen dabei gehabt. Ich habe nur gesagt, dass ich diese Unterlagen zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe, weil es nicht die Prüfung des Aufsichtsrats war, sondern Thomas sich Leuten anvertraut hat, wo er sich geöffnet hat, wo er alles mit dabei gehabt hat. Und ich weiß, dass er diese Unterlagen alle dabei hatte. Sie zu bewerten, äh, wäre dann die Aufgabe gewesen des Aufsichtsrates. Aber so weit ist es nicht gekommen.
1: Soweit ist es nicht gekommen, sagt Marcel am Ende. Ja, überzeugt dich diese Antwort?
0: Das ist Schülerniveau. Ähm, offen gestanden. Also ähm, zu sagen, du, du hast es ja in deiner Frage eigentlich alles schon, schon formuliert, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, da ist das brennende Thema, was im Moment über den, den Rücktritt von, von Thomas Wüstefeld entschieden hat ähm, und Marcel will uns glauben machen, dass da Gremiumsmitglieder mit Thomas Wüstefeld gesprochen haben der irgendwelche Unterlagen vorgelegt hat und anschließend Marcel nicht sofort, das hat glaube ich Kai-Uwe Hesse auch noch mal so ganz schön aufgeschrieben, ja genau, äh, nicht einen Telefonanruf gekriegt haben soll, du Marcel, das und das ist dabei rausgekommen bei diesem Termin. Also das ist schon so absurd und abwegig, dass ich fast sagen würde, da hat er auch gelogen an der Stelle, da hat er bewusst die Unwahrheit gesagt. Ähm, alles andere wäre genauso bedenklich, auch wieder das Thema Führungsstärke. Da ist ein Aufsichtsratsvorsitzender, der sagt, M -m, ja gut, also ich wurde nicht informiert und ich weiß das auch nicht, ich habe auch nicht nochmal nachgefragt. Ähm, und das alles könnte man ja vielleicht noch mit einer schlechten Beratung für dieses Interview erklären oder irgendwie im Affekt und er kam da ja auch rein, äh, in, in, in diese Fragen verwickelte er sich immer mehr. Du hast gesagt, du bist ziemlich am Schwimmen. Vielleicht könnte man es damit noch ansatzweise entschuldigen. Das Problem ist nur, nachdem er wirklich Zeit hatte zu reflektieren über das, was er da gesagt hat, hat er ja Daniel Jovanov in der Zeit ein Interview gegeben, das erschien Ungefähr elf, jetzt, genau, elf Tage sagen. später. Mhm. Elf Tage später, genau. Und da standen genau die gleichen Ausführungen drin. Und es tut mir leid. Also, wenn, wenn ich über die Geeignetheit einer der wichtigsten Personen spreche, im HSV, das Machtzentrum des Vereins, dann kann ich an dieser Aussage wirklich gut ablesen, dass er überhaupt nicht geeignet ist, mit Krisensituationen umzugehen. Also das zeigt sich daran sehr deutlich und äh, ja spricht eigentlich für sich.
1: Ja, man muss dazu auch noch sagen, das Ganze ist ja ungefähr drei Monate her. Es gibt ja ehrlicherweise bis heute nicht die Aufklärung dessen. Also du hast es schon angesprochen, was die ähm, Firmen von Herrn Wüstefeld betrifft, gab es gestern einen Teilerfolg für Herrn Wüstefeld. Die Staatsanwaltschaft hat ja. bekannt gegeben, dass die erste Klage, dass der nicht stattgegeben worden ist. Dem, dem Anfangsverdacht wird man nicht nachgehen. Ähm, die zweite Klage wegen Betrugs, äh, wird äh, der wird man, Ergebnis offen, aber die ist weder abgelehnt noch zugelassen bislang. Also da ja. warten wir noch darauf, ja. was, was passiert. Was die Titel betreffen, äh, da gibt es bis heute nicht diesen dieses Dokument oder ähm, eine Urkunde oder was auch immer, eine Uni. oder ähm, Das hat die Öffentlichkeit noch nicht gesehen und ich glaube der HSV auch nicht. Zumindest ähm, ist uns das nicht bekannt. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine Nachfrage auf der Mitgliederversammlung. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz ein bisschen zurückspulen, weil auch in deinem Antrag hast du ja eigentlich äh, auch die Kritik überhaupt an der... An, der, an dem Anfang von Thomas Wüstefeld als Vorstand beim HSV starke Kritik geäußert. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil, auch das habe ich schon erwähnt, er hat ja direkt von Anfang an gesagt, er macht das pro bono. Da muss man ja erstmal sagen, wow, okay, ähm, dann macht das jemand umsonst. Warum hast du trotzdem diesen Schritt so kritisch gesehen?
0: Ja, also man muss sich ja anschauen wie dieser Auswahlprozess stattgefunden hat. Ich habe ja einige Gespräche geführt und äh, mein Eindruck ist, dass das Präsidium ja zunächst mal, also zunächst mal hat, kam der Anteilserwerb von Herrn Wüstefeld und dann ist er in den Aufsichtsrat geholt worden. Das Präsidium ähm, ja, bestimmt ja praktisch, ja, es gibt eine Wahl, aber... Der HSV, in der Hauptversammlung? Genau, mhm. ja. Aber der HSV als äh, Mehrheitsanteilseigner. Äh, kann das praktisch bestimmen, das Präsidium. Und den Aufsichtsrat. Den Aufsichtsrat, genau. und, und Ich habe den Eindruck, dass man da mehr oder weniger reingestolpert ist. Ja, der Wüstefeld, das ist ja ein erfolgreicher Unternehmer und wäre der nicht auch was für den HSV? Und wir brauchen ja auch irgendwie einen, der mit Marketing was zu tun hat. Und dann sagt er ja, dass er tolle Kontakte hat in die Politik und Tesla kennt er ja auch und so. ne Vielleicht werden die ja Hauptsponsor. Ich polemisiere ein wenig, ja. Aber es hat nichts zu tun mit einer strategischen, weitsichtigen Entscheidung. Was braucht der HSV? Der wurde da so reingehieft holter die polter. Und dann im Aufsichtsrat, ja, die Aufsichtsratsabstimmung war einstimmig, ihn dann zum Finanzvorstand zu machen, ihn zu entsenden. Aber das ging auch, das sind meine Informationen, klar von Marcel Janssen aus, auch von Michael Papenfuß, ihn da so in diese Richtung zu drücken. Und ähm, man muss ja sagen, dass Erik Hoover damals eigentlich ähm, schon, ja nicht feststand, aber dass das in Aussicht stand, dass er neuer Finanzvorstand wird. Das hat man dann die Polter abgeblasen und Wüste Wüstefeld machen lassen.
1: Ich würde fast widersprechen, ich würde sagen, es stand eigentlich fest. Ja. Also es gab ja, da erinnern wir uns gerne dran zurück, das ist jetzt schon ein gutes Jahr her, aber am 18. Dezember und am 28. Dezember diese zwei legendären Aufsichtsratssitzungen nach der ersten hm. stand es quasi fest, dass Erik Hubert, der da jetzt neuer Vorstand geworden ist, schon hätte damals Vorstand werden sollen. Und auf der zweiten hat man dann diesen Plan, der auch schon ausverhandelt war, den hat man dann zugunsten von Herrn Wüstefeld geändert. Und dann wurde Herr Wüstefeld äh, im Trainingslager in Sottogrande, wo der HSV auch gerade jetzt weilt, ähm, wurde er vorgestellt als, als neuer Vorstand. Ähm, ja, da waren, also hast du zu diesem Zeitpunkt, als da die Vorgeschichte, die kannte man öffentlich ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mit, mhm. mit Eric Hoover und so, hast du da direkt sofort ein komisches Gefühl gehabt, weil, was ich schon beschrieben habe, dieser rasante, dieses Durchschreiten der Instanzen von Herrn Wüstefeld, oder war, hast du umgekehrt gedacht, okay, vielleicht äh, pro bono ein Jahr, das ist ja erstmal eine Chance, dass wir uns da ein bisschen neu aufstellen. Was, was war dein erster Eindruck damals?
0: Mein erster Eindruck war, ähm, schräger Typ der Thomas Wüstefeld, also gibt dann auch so ein Forum, was dann relativ schnell so eine Quelle hervorgezaubert hat, dass er auch so so Mietobjekte hat in Bremen, meine ich, wo er auch mit mit Mietern umgesprungen ist. Da gab es Presseberichte. Das hat das so ein bisschen eingefärbt. Dann gab es so eine, na ich nenne sie mal Hoffmannsche Personalrochade. Also Marcel tritt erstmal zurück als Aufsichtsratsvorsitzender. Dann nimmt Thomas Wüstefeld seinen Platz ein, dann wird er entsendet als Finanzvorstand, dann kommt äh, Marcel Jansen zurück, wird wieder Aufsichtsratsvorsitzender. Das hatte für mich von Anfang an ein Geschmäckle. Und ich habe auch von Anfang an nicht geglaubt, dass er tatsächlich äh, nur für ein Jahr ähm, diesen Posten des Finanzvorstands einnehmen soll, sondern ich dachte, das ist hier eine Dauerlösung. Es wird uns erstmal so verkauft und dann, ne, auch wie bei Hoffmann, wird so eine dauerhafte Geschichte da draus. Und ich hatte von Anfang an ein ganz komisches Gefühl dabei.
1: Du hast, als wir über Marcel gesprochen haben am Anfang, gesagt, was du auch vermisst, sei eine, eine Fehlerkultur, dass ein, ein richtiger Umgang mit Fehlern, wenn man einen Fehler gemacht hat, das zuzugeben, es besser zu machen. Muss man nicht Marcel vielleicht dann jetzt zugestehen, nach der Demission von Thomas Wüstefeld ging es ja nicht schnell, aber relativ schnell, sage ich mal, dass dann genau das, was ja eigentlich schon im letzten Dezember beschlossene Sache war, nämlich, dass Erik Hoover neuer Vorstand wird, der Vertrag von Jonas Bold wurde verlängert. Also kann man Marcel zugestehen, dass er jetzt die richtigen Entscheidungen trifft?
0: Also erstmal ist es ja so, dass Marcel äh, nach meinem Kenntnisstand nicht die treibende Kraft war hinter diesen äh, Vertragsverlängerungen, insbesondere bei Jonas Bold. Äh, was Erik Hoover angeht, ähm, ist es aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Alles, was ich weiß, ist Erik Kuwan wirklich fähiger, fähiger Mann an der Stelle. Nur ist es natürlich keine souveräne Entscheidung, die ich dann in dem Moment treffe, sondern es ist eher eine Verlegenheitsentscheidung, weil irgendwen muss ich dann ja endlich da hinsetzen. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, über den man stolpern muss. Wenn ich als, als Aufsichtsrat sage, dass wir Thomas Wüstefeld pro Bono für ein Jahr zum Finanzvorstand machen in der AG, damit wir in, in Ruhe Zeit haben, einen anderen Finanzvorstand zu suchen. Marcel dann aber in der Pressekonferenz ähm, sagt, äh, aus denen du Zitate jetzt, aus der du Zitate vorspielst, wir fangen im November an und gehen die ersten Schritte äh, auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand. Das ist für mich eine grob fahrlässige Untätigkeit des Aufsichtsrats.
1: Genau die Stelle kann ich noch einmal vorspielen, wenn gewünscht. Ich würde noch mal gerne ganz zum Anfang gehen. Ähm Ursprünglich im Januar, als das äh, verkündet worden ist, dass Thomas Wüstefeld das pro bono macht, war die Kommunikation, dass er das ein Jahr pro bono macht, damit der Aufsichtsrat in dieser Zeit die Zeit hat, in Ruhe einen neuen Vorstand zu finden. Jetzt sind wir ein Dreivierteljahr später. Wer wird denn ein neuer Vorstand?
2: Ja, erstmal ist es so, dass, glaube ich, alle wussten auch, wie lange diese Entsendung läuft. Die wäre bis zum Januar gegangen. Ja, wir haben eine lange ja, Pause. Eines Turniers, die wir gut nutzen können, wo wir natürlich jetzt schon aktiv geworden sind mit unserem ersten Schritt, den wir auch verkündet haben, dass wir ja den Mitarbeitern der Geschäftsstelle auch Jonas das zutrauen, das vorerst alles so zu übernehmen und zu führen. Und äh, wir werden sicherlich aufgrund von Themen, die wir sowieso haben, nämlich eine Hauptversammlung und auch die Ausrichtung des HSV mit einem Karrenfahrplan, den wir letztes Jahr im Sommer als Präsidium auch vorgestellt haben, ähm, den wir umsetzen werden und auch da werden wir Lösungen finden, wie wir uns in der Zukunft aufstellen. Aber wenn werden wir hier jetzt heute nicht im Einzelnen diskutieren, sondern dann die Pause eben nutzen, die lange Pause, um die ersten Weichen zu stellen, um nicht die schnellste Entscheidung zu treffen, sondern die beste für den HSV.
1: Ja, wer es wohl, wer es gut mit Marcel meint, würde, könnte jetzt sagen, die Pause, die WM-Pause wurde genutzt, es wurden die Verträge verlängert. Wer es nicht so gut mit ihm meint, kann sagen, naja, also sie hatten ein Jahr lang Zeit und dann ist es die Lösung geworden, die eigentlich es vor einem Jahr hätte schon yeah. werden sollen können.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models. At the invitation to Lexus sales event, now for April 1st. Lease the 2024 RX 350 premium all-wheel drive for 528 a month for 36 months with 49.99 to exciting. Experience amazing at your Lexus dealer. Ja, wir hätten uns dieses unsägliche Theater ersparen können, schlicht und ergreifend. Und dass es nun Eric Hoover wird, ist aus meiner Sicht eine gute Lösung. Er hat ja wohl auch diese, ähm, diese Geschichte mit dem Darlehen dort gut, gut abgewickelt, gut verhandelt etc. Was die Stadionfinanzierung angeht, ähm, aber natürlich wird es Erik Wer, wer soll es denn sonst werden? Es ist doch kein anderer da. Und es muss ja jemand jetzt mal langsam da eingesetzt werden. Nochmal, es ist keine souveräne Entscheidung aus einer eigenen Stärke heraus, sondern es ist eine, eine Verlegenheitsentscheidung in dem Moment, einfach weil wir jetzt mal jemanden präsentieren müssen. Es wird Erik Hoover nicht gerecht, weil er sicherlich ein guter Mann ist. Aber das alles hätte ein Jahr vorher ohne dieses ganze Theater stattfinden können.
1: Mhm. Wenn ich durch deine vier Seiten durch deinen vier Seiten langen Antrag so durchlese und gehe, dann wie gesagt, das sind viele Vorwürfe. Ich würde gerne den, anderen, den einen oder anderen noch mal raus, mir rausgreifen. Du schreibst auch ähm, von diesem Interessenskonflikt zwischen äh, Marcel Jansen und Thomas Wüstelfeld, über den wir auch schon vor einem Jahr, also im vergangenen März äh, äh, geschrieben haben, ganz kurz in Kürze erklärt vielleicht. Die Geschichte geht so, dass Marcel Jansen schon bevor Thomas Wüstefeld Anteilseigner war, eine geschäftliche Verbindung insofern mit ihm hatte, als dass er ähm, Thomas Wüstefeld geholfen hat, die Corona-Schnelltests äh, da den Vertrieb zu machen, in, bei anderen Kontakte hergestellt hat zu anderen Vereinen etc. Und Thomas Wüstefeld im Gegenzug ähm, dann bei dem Hygiene Circle, einen ein, ein Verein von, von, von Marcel Jansen, gespendet hat. Wie viel gespendet hat, das wurde nie so ganz klar, auch auf mehrere Nachfrage. Und danach kam diese Turbo-Karriere, über die wir gesprochen haben. Ist das aus deiner Sicht anrüchig oder hast du mittlerweile das Gefühl, naja, jeder kennt jeden vorher und nachher, das kann man schon irgendwie verargumentieren?
0: Ja, es hat ein Geschmäckler, weil man ja auch nicht weiß, ob es nun die ganze Wahrheit ist, was die beiden so miteinander, also geschäftlich am Laufen hatten und auch noch zukünftig vorhatten. So, aus meiner Sicht ist es auch die Häufung dieser Vorwürfe, also Stichwort Besetzung des neuen Aufsichtsrats. Da sollte dann äh, Erik Bussert, meine ich, Hans-Merkur-Vorstand, ähm, wollte Marcel Jansen dort installieren, wo dann auch wieder rauskam, dass er über zwei Ecken geschäftlich mit dem verbunden ist was die Motive äh, Marcells angeht, Detlef Dinsel in den Aufsichtsrat zu holen. Äh, ich habe einige Gespräche geführt, ist auch niemanden so richtig klar. Man muss einfach immer das Gefühl haben, dass Marcel Jansen möglicherweise seine Personalentscheidungen nicht nur zum Wohle des HSV trifft, sondern auch aus persönlichen Motiven. Und Marcel Jansen ist Startup-Unternehmer, und aus meiner Sicht braucht er dieses Amt als Präsident des HSV, weil es natürlich Türen öffnet, die ihm verschlossen bleiben würden, wenn er es nicht hätte. Und deshalb ähm, ist zumindest ein Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass Marcel Jansen auch aus Eigeninteresse handelt. Und allein dieser Verdacht kann sich diesen Verdacht kann sich der HSV nicht leisten. Und deshalb das ist es auch nochmal ein ganz profunder Grund, warum Marcel einfach nicht geeignet ist. In dieser, in dieser Funktion als Unternehmer und äh, dann mit diesem Ehrenamt des Präsidenten. Er, er ganz kurz, noch, er, er hebt das ja immer so deutlich hervor, dieses Ehrenamt, dass man davor Respekt haben sollte. Ich meine, äh, dass es ihm ganz konkrete Vorteile bringt im Geschäftsleben.
1: Diese Frage hat auf der Pressekonferenz der Kollege Sven Törner von Sky auch nochmal gestellt und äh, wir hören uns einmal ganz kurz die Antwort an.
2: Ja, das äh, Thema war ja schon mal im Raum Interessenskonflikt. Ähm, gut, ich glaube, die Grundkonstellation kennt jeder, dass Thomas Wüstefeld A. Anteile von Herrn Kühne erworben hat und B. pro Bono gearbeitet hat für den HSV. Und C, natürlich, ähm, ich einen guten Draht zu allen unseren Partnern pflege und in der Pandemiezeit war Thomas Wüsefeld und seine Firma ein guter Partner des HSV und äh, ist nicht wie Phoenix aus der Asche gesprungen, sondern war mehrfach in den Medien und hat den HSV äh, mit seiner mit seiner Entwicklung, mit seiner Technologie geholfen, Antworten für die Pandemie zu finden. Dem haben sich ganz, ganz viele angeschlossen, viele Profivereine, viele große Unternehmen und in der Zeit hatte ich einen guten Draht äh, zu ihm als Partner. Da war er nicht im Aufsichtsrat oder Vorstand äh, des HSV und äh, auch da war immer klare Transparenz äh, da. Er war sogar ähm, ja, medial bekannt, dass er dann eben sich auch sozial eingesetzt hat, als äh, sein Unternehmen natürlich sehr, sehr erfolgreich wurde in der Pandemiezeit, auch sozial einzustehen dafür in der Gesellschaft und was da jetzt äh, an Compliance oder Konflikten geben sollte, kann ich mir natürlich jetzt auch nicht selber erklären.
1: Recht muss muss ich Marcel Jansen geben, dass das bekannt war, dass Thomas Wüstefeld für seinen Verein sich engagiert hat, das haben wir auch im Abendblatt geschrieben. Hm. Ähm, ja, verstehst du seinen Punkt oder...
0: Ja, ich verstehe seinen Punkt und ich würde es auch wirklich nicht festmachen an, an dieser eingeschäftlichen Verbindung von den beiden. Mhm. Ich fand es sehr seltsam, wie die beiden sich fortan übereinander geäußert haben und wie die so ein, so ein Team gebildet haben, wo ich dachte, was haben die denn vor miteinander? Ja, also ich weiß nicht... Ich habe das so in Erinnerung, dass Thomas Wüstefeld einmal auf die Frage, wen er denn äh, so für die besten HSV-Präsidenten halten würde gesagt hat, Marcel Janssen, Marcel Janssen und nochmals Marcel Janssen.
1: Ja, das war tatsächlich nicht der beste Präsident, sondern der beste Aufsichtsratsvorsitzende. Ja. Und das war ja. auch hier bei uns im Podcast äh, ungefähr vor einem Jahr. Genau, ja. das war die Antwort.
0: Wo, wo ich direkt dachte, so spricht man doch nicht über jemanden, zu dem man irgendwie eigentlich ein distanziertes, der, der mein Kontrolleur ist in dem in dem Falle. Ja. Da, da fehlte mir die Distanz. Und das zeigte sich ja auch an dieser Nibelungentreue, ähm, letztlich von, von Marcel zu Thomas Wüstefeld.
1: Ich verstehe deinen Punkt, muss einschreiten oder muss eingrenzen, dass er damals, als er das genau, genau das sagte, damals war äh, Thomas Wüstefeld im Aufsichtsrat und sein Aufsichtsratsvorsitzender war Marcel Jansen. Ja, ja. Und also, da damals war er noch nicht der Kontrolleur vom Vorstand Wüstefeld. Mhm. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich deinen Punkt, dass die Nähe da sehr äh, sehr deutlich wird.
0: Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Ich würde es nicht an diesem einen Punkt festmachen, dass äh, Thomas Wüstefeld für Marcells ähm, Unternehmen ähm, dann auch ges gespendet hat. Aber die Häufung dieser Vorfälle, die finde ich bezeichnend. Und nochmals, das ist etwas, was einfach der HSV sich nicht leisten kann, diese Unsicherheit. Immer wieder geschäftliche Verwicklungen von Marcel Janssen mit Personalien, die er anstößt. Ja,
1: also auf der Pressekonferenz, die wir jetzt hier mehrfach und ausgiebig zitieren, kam ja auch dann die Frage auf, ob, man, ob Marcel nach dem Rücktritt von Herrn Wüstefeld auch persönliche Konsequenzen ziehen müsse oder wolle und seine Antwort war folgende. Morgen, ne?
2: Ich glaube erstmal ist es immer die Aufgabe, dass dass ein Verein hinter seinen Leuten steht ja. und in, erstmal steht auch immer eine Unschuldsvermutung vorneweg. Das ist immer erstmal das eine, was klar ist und dann ist das andere, was entscheidend ist, welche Arbeit wird geliefert, faktisch. Ja. Und äh, da ist uns wichtig, was wird im HSV vorangetrieben, was sind die Themen, die er verantwortet, nochmal als Pro Bono-Vorstand und ähm, ob ich mich jetzt dafür äh, verpflichtet oder entschuldigen soll, wir sind ein Siebener-Gremium. Wir haben einstimmig entschieden, damals Thomas Wüstefeld zu entsenden. Und wir haben auch eine hohe wirtschaftliche und Finanzkompetenz, die natürlich die Mitentscheidenden waren, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, diese Entscheidung war inhaltlich, äh, wenn man die, die Ergebnisse dann bewertet, gar nicht so schlecht, dass da mehr daraus geworden ist. Äh, das hat man gesehen und dass jetzt eine Entscheidung getroffen ist die für den HSV am besten ist, ist glaube ich auch ein klar und was man nochmal da auch ganz klar sagen muss, nein, ich werde mich jetzt nicht mit irgendetwas verheiraten, weil ich unabhängig bin und immer war und auch bleibe und von daher müssen wir auch immer die Ergebnisse bewerten, die am Ende dabei rauskommen, also die, die den HSV betreffen und nicht Thomas Wüstefeld und seiner Vergangenheit.
1: Ja, das war sein Fazit, warum er nicht gedenkt zurückzutreten. Du hast schon ein paar Mal ausgeführt, dass du es anders siehst. Und ich gehe mal davon aus, bleib, dabei bleibst du.
0: Ich werde mich jetzt nicht mit etwas verheiraten, weil ich unabhängig bin. Ähm, auch so ein seltsamer Satz, der da so ein bisschen aus dem Kontext gepurzelt ist. Ansonsten immer wieder, Marcel hat immer wieder die gleiche Verteidigungslinie. Ähm, es sind die bösen Medien, die einseitig berichten. Und äh, ähm, es ist auch immer wieder, äh, er war es ja nicht alleine. So, sondern der gesamte Aufsichtsrat hat ja diese Entscheidung getroffen. Er ist Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Er muss Verantwortung übernehmen. Er muss dafür gerade stehen, für das, was passiert ist. Und dass er dann nochmal an dieser Stelle sagt, war vielleicht auch gar nicht so die schlechteste Entscheidung, ist für mich bezeichnend, dass er einfach den Ernst nicht erkannt hat und auch seine Position verkennt. Ich meine, er muss zwingend zurücktreten, ja.
1: Die Frage, die dir bestimmt dann häufiger gestellt wird und mit Sicherheit auch am Sonnabend gestellt werden wird auf der Mitte der Versammlung, wenn er denn sozusagen deinem Antrag folgen würde ja. und zurücktreten würde, hast du auch eine Lösung im Kopf, wie es nach einem nach einem Rücktritt von Marcel Janssen weitergehen könnte?
0: Also zunächst mal ist es tatsächlich nicht meine Aufgabe, dafür Lösungen zu präsentieren im Sinne von äh, Ersatzkandidaten. Ähm, sondern dass es Sache des Beirats der Kandidaten vorzuschlagen hat. Ich bin mir sehr sicher, dass es gute Lösungen geben wird. Ich weiß auch, dass äh, im Hintergrund durchaus Vorbereitungen laufen, nur ist das nicht spruchreif, es steht mir nicht zu, ähm, darüber zu sprechen. Hm.
1: Jetzt hast du uns neugierig gemacht.
0: Ach ja, nee, ich, ich weiß auch nichts Konkretes. Ich kann, ich kann nur sagen, schlimmer kann es nicht werden als jetzt. Mit dieser Konstellation ähm, in die Rückrunde zu gehen und eine Strukturreform anstoßen zu wollen, ist ein Unding. Es wird uns um die Ohren fliegen, nochmals. Marcel hat auf allen Ebenen keinen Rückhalt mehr. Ich, ich muss das einfach nochmal aufzählen. Wir haben einen gespaltenen äh, Aufsichtsrat ähm dieser neue Aufsichtsrat wird, wird von Beginn an gespalten sein, wenn Marcel und Michael Papenfuß da drin sitzen. Auf der anderen Seite ist da Herr Frömming und Hans-Walter Peters, den Marcel ja aus dem Aufsichtsrat raushaben wollte. Wir haben ein zerrüttetes Verhältnis zum Vorstand. Wir haben mittlerweile ein zerstrittenes Präsidium auch. Es hat sich entzündet dann dieser Streit an der Frage nach der Besetzung dieses neuen Aufsichtsrats. Und Bernd Wehmeier wollte sogar oder hat sogar schon mit dem Gang an die Presse gedroht, nach meinen Informationen. Dann haben wir tatsächlich einen Streit mit dem Beirat, wo Marcel ja meinte, der Beirat hätte abgelehnt, Lena Schrumm in den neuen Aufsichtsrat zu berufen, So, wo, wo das Ganze dann nochmal zum Ehrenrat ging. Wir haben auf allen Ebenen keinen Rückhalt mehr. Und mit einem solchen Präsidenten, dem Machtzentrum des Vereins, in diese schwierige Rückrunde zu gehen und eine Strukturreform durchziehen zu wollen, das funktioniert nicht. Und? Wir treffen jetzt hier die wegweisenden Entscheidungen. Dieser neue Aufsichtsrat wird für vier Jahre besetzt. Ja, also das ist wirklich etwas, das darf man einfach nicht mehr in die Hände von Marcel legen.
1: Ich mag ungern noch mal in der Wunde bohren, aber tatsächlich gibt es ja auch noch die äh, die Anteilseigner, die auch einen öffentlichen oder einen, einen Brief geschrieben haben, in dem sie den Rücktritt fordern. <lacht> viele, viele, viele Vorwürfe. Was mich interessieren würde. Hast du diese Vorwürfe eigentlich, weil Marcel ist ja nun mal heute nicht hier, hast du sie ihm denn auch mal so persönlich im Gespräch dich darüber mit ihm ausgetauscht und ihm auch ins Gesicht gesagt? Weil das wäre ja in einem Verein, finde ich, schon irgendwie der erste Schritt.
0: Das habe ich. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat. Oh, also er hat sich wirklich zwei Stunden Zeit genommen. Über Inhalte möchte ich nicht sprechen. Da haben wir Vertraulichkeit vereinbart und daran halte ich mich selbstverständlich. Ähm, ja, ich habe ihn damit konfrontiert. Kann sagen, dass ich keine Einsicht vernommen habe. Ähm, fand ihn auch nicht, dass er ein guter Zuhörer ist. So, Also, dass er sich wirklich aus mit meinen Argumenten auseinandersetzen möchte. Ich dachte, er hatte so den Plan. Naja, da kommt so ein No-Name, der hat jetzt so einen Antrag da in die Welt gesetzt, den... Äh, überquatsche ich jetzt einfach mal hier so. Der geht da raus und denkt, ach, Marcel ist ja doch ein guter und so. Und äh, so war irgendwie der Plan dahinter.
1: Wir sind natürlich jetzt irgendwie ein bisschen gespannt. Vielleicht kannst du ein bisschen was über das Setting sagen. Also hast du einem, hat, hat Marcel dich angerufen, hat gesagt, komm, äh, ihr habt gehört, du hast einen Antrag gestellt, lass uns doch mal treffen. Und habt ihr euch zu zweit getroffen? Wie, wie war das ganze Setting dieses, dieses ähm, Gesprächs?
0: Wir haben uns zu dritt getroffen. Also Kumar Czana war auch noch dabei. Der Geschäftsführer ja, der des Der Genau, ja. Und Marcel hat ja in seinem Zeitinterview dann auch bemängelt, dass ich diesen Antrag dann, dass ich über die, die Öffentlichkeit gegangen wäre mit diesem Antrag. Und er würde aber dem Antragsteller, also mir, trotzdem ein persönliches Gespräch anbieten. Und nach meiner Erinnerung hat sich kurze Zeit später dann noch Kuma gemeldet bei mir, und äh, hat auch gefragt, warum ich das getan hätte, äh, über die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe es ihm erklärt. Und äh, dann haben wir relativ schnell vereinbart, dass wir ein persönliches Gespräch führen wollen. Mhm. Dann habe ich zunächst mal eine Stillschweigensvereinbarung übersandt bekommen, acht Seiten. Also auch wirklich eine...
1: Oha, muss ich jetzt mal dazu sagen. Bitte? Oha, sage ich gerade. Ja, also.
0: dachte ich auch. Ja, 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 genau. Also... Also das spiegelt so ein bisschen die Paranoia wieder, die dann auch ähm, dort Einzug gehalten hat. Und äh, das war schon eine, eine. Also die hätte mich. Das war praktisch ein Maulkorb. So kann ich es nennen. Ja. Hast
1: du die unterschrieben?
0: Nein, habe ich nicht unterschrieben. Habe ich auch gesagt, kann ich nicht machen. Ich bin ja nur ein Jurist. Ich kann die Folgen abschätzen dessen, was passieren kann, wenn ich die unterschrieben hätte. Und äh, dann hat man letztlich auch drauf verzichtet. Fand ich gut. Zeigt aber auch, dass Marcel natürlich ein profundes Eigeninteresse hatte an diesem Gespräch, nämlich diesen äh, Abfallantrag möglichst abzubügeln.
1: Ja, ich versuche trotzdem mal Marcel jetzt ein bisschen zur Seite zu springen. Die Vorwürfe konzentrieren sich ja extrem auf ihn. Das sieht zumindest er so und hat da auch schon auf der Pressekonferenz genauso mhm. artikuliert. Und da hören wir nochmal ein letztes Mal rein, wie er das gesagt hat.
2: Ja, so ist man verantwortlich, wenn man in der Pandemiezeit es trotzdem schafft, Schulden abzudauern, Kontinuität im Sport schafft und Nachhaltigkeit und so ist man als Gesamtgremium auch verantwortlich und nicht nur Marcel Jansen. Deshalb sind ja sieben Leute, die auch entschieden haben, ihn in die Operative, oder in dem Fall sechs Leute, die entschieden haben, ihn in die Operative zu senden als Feuerwehrmann. Und ich glaube, dass er diese Aufgabe auch sehr angenommen hat und umgesetzt hat. Und das ist keine Entscheidung von mir alleine. Und ich habe nochmal gesagt, vielleicht um es nochmal klar zu sagen, das eine sind Vorwürfe und Gerüchte, die in dem Raum stehen und das andere ist, wenn es eine andere Qualität von Vorwürfen gibt, wo wir gemeinschaftlich ad hoc agiert haben. Und äh, ich finde es immer interessant, das äh, kenne ich ja aus meiner Laufzeit, dass wenn etwas nicht läuft, dann ist es schnell der Marcel Jansen. Ich habe ja schon viele Rollen hier eingenommen, wie ich gelernt habe. Ähm, und äh, wenn es dann aber gut läuft, dann, dann, dann ist es halt gut.
1: Dann ist es halt gut. <lacht> ja, also ist, ist vielleicht Marcel Jansen irgendwie doch immer der Sündenbock ähm, als, wie, wie er es halt selber beschrieben hat?
0: Also ich habe das auch zum Anlass genommen, mich mal zu erinnern, wie das in der Vergangenheit äh, gelaufen ist. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass Marcel ähm, irgendwie der Sündenbock war in den vergangenen Jahren. Dass sich da immer wieder alles das, was nicht läuft, an ihm entzündet hätte. Ich glaube, dass das ist eher eine, eine, eine erfundene Narrativ, was er da aufmacht ja, der es, gab,
1: es gab ja schon mal ein, eine Krise im Präsidium, sage ich ja. mal so, möchte ich es nennen. Da war da war er schon Präsident und hat sich mit seinen beiden Vizepräsidenten extrem entzweit und ja, äh, ist zurückgetreten und wurde dann noch mal, noch mal neu gewählt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sozusagen in seiner Erinnerung diese sündenbock geschichte irgendwie zum ins, ins Laufen gebracht hat.
0: Ich weiß es auch nicht, aber Nachdem, was passiert ist mit Thomas Wüstefeld, sich dann selbst mitleidig dahin zu stellen und zu sagen, ja, Schuld ist ja immer Marcel Janssen, ist das Gegenteil von einem führungsstarken Aufsichtsratsvorsitzenden, der sagt, ich übernehme die Verantwortung für das, was gelaufen ist. Es ist immer das Gleiche. Die anderen haben ja auch mit abgestimmt. Und immer bin ich schuld und die böse Presse berichtet immer einseitig. Das ist immer wieder die Verteidigungslinie. Wir brauchen aber jemanden als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzenden nochmal Machtzentrum des Vereins, der sich mit starkem Rücken dorthin stellt und sagt, ich übernehme die Verantwortung für das, was gelaufen ist. Und Marcel ist das ganze Gegenteil davon.
1: Deine Liste der Vorwürfe, die du ja über die wir auch gesprochen haben, ist ist sehr lang. Trotzdem ist die Hürde auch sehr hoch für den Antrag. Du musst eine Zustimmung von zwei Dritteln auf der Mitgliederversammlung bekommen. Was glaubst du denn, was passiert? Also wirst du diese zwei Drittel? Glaubst du, dass du die erreichen wirst?
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich kann es ein bisschen schwer äh, abschätzen. Nur es ist nicht so, dass ich in den Foren, in denen ich mich bewege, irgendwie ein klares Meinungsbild herauskristallisieren würde. Ich finde es erstaunlich ruhig auch. Also, es wird gar nicht, gar nicht so viel darüber diskutiert, äh, wie eigentlich darüber diskutiert werden müsste. Also, es wird eher über Fußball äh, diskutiert, über Noah Katterbach und äh, ob äh, der neue Spanier irgendwie geeignet ist. Und äh, über diese wirklich wichtigste Entscheidung für den Verein, aus, mein, aus, aus meiner Sicht, äh, wird sehr wenig äh, in den Foren diskutiert. Nochmal. Ähm, die Zukunft des HSV entscheidet sich nicht äh, an dem nächsten Heimspiel gegen Braunschweig, äh, ob wir das gewinnen oder verlieren ähm, und auch nicht an anderen Spielen, sondern an solchen Fragen, wie wir da in die Zukunft gehen und so eine Strukturreform durchziehen etc. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich die HSV-Fans, die HSV-Mitglieder mal auseinandersetzen mit dieser Thematik und vielleicht sich auch nochmal in Ruhe meine Begründung für diesen Abwahlantrag durchlesen und sich dann eine Meinung bilden, bevor sie da zur Mitgliederversammlung gehen. Ich halte das für extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie das dann ausgeht. Eine Sache möchte ich an der Stelle noch hinzufügen. Hatte ich mir vorgemerkt, du hast vorhin selber ergänzt, die, die Anteilseigner haben ihm förmlich das Misstrauen ausgesprochen. Ja, diesen Punkt hatte ich vergessen in meiner Aufzählung. Das ist aber fast der wichtigste Grund, dass die Mehrzahl der Anteilseigner wirklich förmlich sagt, mit dir bitte nicht mehr. Ja, und das sind keine Kleinaktionäre, sondern das sind Hamburger Unternehmer und Unternehmer aus dem Umland, die ohne größere Gegenleistung und in aller Stille äh, eine Menge Geld zur Verfügung stellen. Ja, nur weil sie den HSV mögen oder HSV-Fans sind. Und die sagen in Mehrzahl, ich meine es sind mittlerweile vier Anteilseigner, die sagen Marcel, bitte tritt zurück, wir wollen mit dir nicht mehr arbeiten.
1: Es sind alle Anteilseigner, außer Thomas Wüstefeld und dem HSV e.V. Einer dieser Anteilseigner, der zwar den Brief nicht unterschrieben hat, aber sehr deutlich seine Meinung kundgetan hat, über das Abendblatt, ist Klaus-Michael Kühne, der auch sagt, mit Marcel Jansen als Präsident wird es so nicht weitergehen. Für viele Mitglieder oder Fans ist das halt so ein Punkt, wo, wo, wo manch einer sagt, vielleicht ist Marcel Janssen die letzte Bastion gegen, das Klaus Michael Kühne den Verein übernimmt. Kann, also ist diese Sorge bei dir gar nicht da? Und ähm, gibt es da einen Punkt aus deiner Sicht oder ganz anders?
0: Also zu, zunächst mal ist es ja so, dass Klaus Michael Kühne da ist und man mit ihm leben muss. So, ich sehe ihn auch durchaus kritisch, aber auch, auch differenziert. Zum Beispiel möchte ich vorab mal sagen, ähm, dass es, Mal wieder Klaus-Michael Kühne war, der das dringend notwendige Darlehen zur Stadionfinanzierung ge gegeben hat. Und zum Beispiel nicht an Detlef Dinsel, der ja auch in Frage gekommen wäre und äh, der, meine ich, laut Marcel Jansen auch äh, eine Möglichkeit gewesen wäre. Ähm, ja, ähm, als letzte Bastion, ich erinnere mich auch noch an ein, ein Interview von, vom Ende September, wo Marcel sagte, ja, wir wären ja bescheuert, wenn wir Herrn Kühne nicht einbeziehen würden. Und dann Das, kam hat, so er,
1: das hat er gegeben, nachdem ja. sich das Präsidium mit äh, Klaus-Michel Kühne getroffen hatte, genau.
0: Richtig, genau. Und dann kam auf einmal die Kehrtwende, dass er eben Hans-Walter Peters äh, aus dem Aufsichtsrat buxieren wollte und äh, damit den den Willen der Mitgliedschaft durchsetzen wollte, äh, sich gegen Investoren und nicht abhängig zu machen von Investoren. Nochmal, Herr Kühne ist Realität und Herr Kühne ist im Gegensatz zu Herrn Dinsel, der tatsächlich ein waschechter Investor ist. Er hat sich bei Augsburg eingekauft 2012 und 2019 seine Anteile gewinnbringend verkauft. Herr Kühne ist erstmal Logistikunternehmer und dass er glühender HSV-Fan ist, wird ihm jeder abnehmen, denke ich. Ich glaube auch, dass er ein schwieriger Charakter ist und ich finde es traurig, dass man es über so viele Jahre nicht geschafft hat, wirklich eine vernünftige Kommunikation mit Herrn Kühne hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Ich denke auch, dass, dass Markus Frömming, der ähm, Vertreter von Herrn Kühne im Aufsichtsrat, wirklich ein sehr reflektierter, ähm, aufgeweckter, äh, intelligenter ähm, Vertreter der, der Kühne Holding ist dort. Ich glaube, da ginge mehr, wenn man es richtig tun würde. Ähm, dass Marcel nun die letzte Bastion sein soll, ähm, geht schon deshalb nicht, weil er keinerlei Rückhalt mehr hat. Also. Ne, in allen Gremien, das habe ich ja gesagt. Und für mich hat der Move auch so ein bisschen ähm, das Geschmäckle des Machterhalts, dass er nun in diese Richtung geht und sich möglicherweise auch äh, bei den Fans anbiedert als derjenige, der uns nun vor den Investoren schützt. Aber nochmal, im Sommer Detlef Dinsel in den Aufsichtsrat geholt hat, den einzigen richtig waschechten Investor.
1: Wobei, noch ist Detlef Dinsel kein Investor beim HSV, weil eigentlich war ja der Plan, dass er ähnlich wie Herr ja. Hüstefeld äh, Anteile von Herrn Kühne übernimmt. Auch da hat das nicht geklappt. Und im Moment ist der Deftensee kein Investor, ja. sondern in Anführungsstrichen nur ein Aufsichtsrat. Aber uh, I got your point. Und okay.
0: Ganz ganz kurz, er ist nicht Investor beim HSV, aber er verdient sein Geld mit dem Kauf und Verkauf von, Unter von Unternehmensanteilen. Absolut, ja. Ja.
1: Ähm, es könnte jetzt ja zu einer tricky Situation durch deinen Antrag kommen. Nämlich, wir haben eben über diese hohe Hürde zwei Drittel gesprochen. Ähm, was passiert denn, wenn diese hohe Hürde nicht gerissen wird, aber trotzdem über die Hälfte, sagen wir mal, keine Ahnung, 56 Prozent oder so, äh, werden deinen Antrag annehmen und sagen, Marcel Jansen kann nicht länger Präsident werden. Dann gibt es so eine wirklich merkwürdige Situation, weil dann ist hier deutlich, dass die Mehrheit der HSV-Fans oder Mitglieder ähm, ja nicht länger Marcel Jansen als Präsident haben möchte, aber er müsste nicht zurücktreten. Was was passiert dann?
0: Also zunächst mal hoffe ich, dass Marcel ein solches Ergebnis von über 50 Prozent, aber weniger als die zwei Drittel, spätestens das dann zum Anlass nehmen würde, zu sagen, okay, ich sehe es ein, ich trete zurück. Wenn auch das nicht passiert ist fraglich, was passiert. Es gibt diese Klausel in der Satzung, die eine Zweidrittelmehrheit bei der Abwahl, bei der Absetzung vorschreibt. Ähm, ich habe es juristisch prüfen lassen, ähm, auch von jemandem aus einer internationalen Großkanzlei, tatsächlich ähm, renommierter Sportrechtler und Vereinsrechtler. Ähm, darüber sind ganze, Ab also es ist ein großer Aufsatz über genau diese Konstellation geschrieben worden, ob diese Klausel wirksam ist oder nicht, die Zweidrittel. Ob man mhm. derart die Absetzung des Präsidenten einschränken darf oder nicht. Da gibt es geteilte Meinungen. Da könnte man auch vor Gericht trefflich drüber äh, diskutieren. Ähm, ob diese Klausel wirksam ist oder nicht, äh, ist fraglich. Ich habe es auch an den HSV gegeben, habe eine, einen Dreizeiler als Antwort gegeben, der mir eigentlich deutlich gemacht hat, dass man sich auch an dieser Stelle äh, kaum auseinandergesetzt hat So mit, mit der Problematik, die dahinter steckt. Weil da können Juristen wirklich trefflich drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob sich jemand findet, der äh, dann auch diesen Beschluss, der dann ja offiziell als abgelehnt gelten würde, wenn wir ein Ergebnis hätten, irgendwo zwischen 50 und äh, diesen 66,66 Prozent, ,66%, der so einen Beschluss anfechten würde. Ähm, ich würde es wahrscheinlich nicht tun, aber ähm, es wäre durchaus eine Möglichkeit, dass wir dann weitere juristische, Verwicklungen dort haben und nicht zur Ruhe kommen.
1: Wäre wahrscheinlich die schlimmste aller Möglichkeiten. Es gibt ja aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Das wäre für dich nicht schön, aber was passiert oder wie gehst du damit um, wenn sich die Mehrzahl der HSV-Mitglieder am ähm, Sonnamt anders entscheidet, als du das möchtest? Das sportlich. ist dann Demokratie.
0: Absolut, ja, natürlich. Ähm, sportlich, ähm, wir sind ein Verein. Und äh, mit einer Menge Mitglieder und die haben alle ähm, ihr Stimmrecht und wenn das so ausgeübt wird, dass wir mit Marcel weitermachen sollen, selbstverständlich akzeptiere ich das. Ähm, ich würde mir halt tatsächlich wünschen, dass sich die Mitglieder auseinandersetzen mit dieser Frage, ob das sinnvoll ist, mit Marcel weiterzumachen oder nicht. Und dann wirklich auch in möglichst großer Zahl zu der Mitgliederversammlung erscheinen und ihr Stimmrecht ausüben. Wer bin ich, dass ich ein solches Ergebnis nicht akzeptieren würde? Selbstverständlich.
1: Dass sich die Mitglieder damit auseinandersetzen, dazu soll ja dieser Podcast auch ein bisschen helfen. Ja. Meine letzte Frage an dich ist, ähm, wie wird das am Sonnabend für dich sein? Elf Uhr ist, mit, äh, ist, ist, äh, ist Beginn der, der Versammlung. Ähm, gibst du dann Marcel die Hand? Könnt ihr euch begegnen oder wie ist das? Wie geht ihr miteinander um?
0: Wir sind uns inzwischen dadurch schon einmal zufällig begegnet und haben uns die Hand gegeben und ähm, er ist ja auch irgendwie so, so ein prima Typ. Ich habe überhaupt nichts persönlich gegen ihn und ich glaube, er würde sich dann auch ähm, so verhalten, dass er mir auch da die Hand geben würde und ich würde es natürlich auch tun. Nochmal, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen ihn. Ich halte ihn nur nicht geeignet dafür, dieses äh, Präsidentenamt weiter fortzuführen. Also ich habe überhaupt kein Problem auf ihn zu treffen.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie am kommenden Sonnabend die Mitgliederversammlung ausgehen wird mit diesem wichtigen Antrag. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast, Till. Ähm, wir werden uns nächste Woche wieder hören, dann tatsächlich auch wieder über Sport sprechen. Nämlich ist es vor dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig. Und äh, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören.
0: Vielen Dank, Tschüss.